0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começou sua jornada em busca de apoio e alianças pelo país, tendo em vista a campanha eleitoral de 2022. Pré-candidato do PT à presidência passou 12 dias em reuniões e encontros com lideranças de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e, por último, Bahia.
1: E Lula está no Nordeste em busca de alianças políticas para as eleições de 2022. Em sua rede social escreveu o seguinte, aspas, Eu tô com muita disposição para conversar e fazer aliança política. Só tem uma coisa que não abro mão, o povo tem que ser incluído no orçamento. Daqui para frente a gente não vai mais parar. Vamos viajar a esse
2: país.
0: de seus discursos, Lula resgatou uma promessa bastante controversa e que figura em sua retórica desde os tempos em que ocupava o Palácio do Planalto, especialmente no segundo mandato, a regulação dos meios de comunicação. O ex-presidente se mostrou disposto a levar para frente esse projeto, caso, ele assuma novamente a liderança do país.
2: Então é preciso fazer uma regulamentação. Pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia.
0: Em sua fala, Lula não deixou muito claro como pretende fazer essa regulação, nem qual será o foco. Na semana passada, em entrevista a uma rádio em Salvador, afirmou que alguns setores da imprensa não querem que ele retorne ao poder porque, em suas palavras, irá regular os meios de comunicação.
2: Leio muito a imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato... Porque se eu votar, também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962. Não é possível.
0: Lula entrou para valer no par eleitoral em março, depois do Supremo Tribunal Federal anular suas condenações definidas pela Justiça Federal do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. A equipe de sua pré-campanha conta com o apoio do jornalista e ex-ministro Franklin Martins. Ele foi titular da Secretaria de Comunicação Social no segundo governo Lula, entre 2007 e 2010. Franklin foi justamente o responsável por um polêmico projeto que criava um marco regulatório na comunicação eletrônica do país, a chamada Lei de Comunicação Eletrônica, que não chegou a ser encaminhada para o Congresso e acabou engavetada na gestão de Dilma Rousseff. Em sua visita ao Rio Grande do Norte, Lula inclusive citou esse projeto e a decisão do governo Dilma de não dar continuidade a ele.
2: Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3 mil pessoas e nós deixamos para o governo Dilma da entrada. Não sei por que, que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir porque não deram entrada.
0: Entre os pontos polêmicos considerados na época, estava a criação de uma agência reguladora única para a comunicação social. A intenção do PT é formular um novo projeto em caso de vitória em 2022. Em nota, aqui a produção do nosso podcast sobre as declarações recentes, a assessoria do ex-presidente disse que, abre aspas, o governo Lula conduziu conferências nacionais para debater a modernização da legislação da comunicação no país, que é da década de 1960. Não é uma discussão sobre censura ou conteúdo, mas sobre regulação, descentralização regional e evitar abuso do poder econômico. O PT ainda não definiu candidatura, nem plano de governo para 2022. Com isso definido, vai debater seu plano de governo de forma aberta e democrática, como sempre fez. Fecha aspas. Mas de que forma essa regulação proposta por Lula poderia ser feita? Ela é só uma desculpa para se ter mais controle político sobre a mídia? Ainda na entrevista dada a uma rádio da Bahia, o ex-presidente afirmou que busca realizar um modelo parecido com o da Inglaterra. Para nos aprofundarmos mais sobre esse tema e o que propõe Lula, convidamos aqui para uma conversa o jornalista e colunista do Estadão, Pedro Dória. Olá, Pedro. Tudo bem?
1: Tudo bom, Emanuel. Sempre um prazer por aqui.
0: Pedro, o ex-presidente Lula voltou a bater na tecla da regulação da mídia. Isso em diversas entrevistas recentes que ele deu. Você, Pedro, você fez até uma coluna muito legal aqui para o Estadão. Você enxergou algo que salva nessa defesa do ex-presidente, ou tudo não passa de um eufemismo para o exercício do controle da imprensa, Pedro?
1: Emanuel, não vou chegar tão longe a ponto de dizer que é um eufemismo para controle de imprensa, embora nós jornalistas, no ambiente autoritário que a gente está convivendo, principalmente no atual governo, a gente tem que estar extremamente alerta para isso. Agora, o que dá para dizer com tranquilidade é o seguinte, o ex-presidente Lula falou em vários momentos, em entrevistas e em discursos ao longo da última semana sobre esse assunto, tratou por diversos ângulos distintos, e se você costura todas as coisas que ele disse, não dá uma coisa inteira. O que, que eu quero dizer com isso? Ele citou o que, que entre aspas, a imprensa fez com Hugo Chávez na Venezuela, aí falou que existe muita fake news circulando na internet e que isso precisa ser controlado. Então disse que gostaria de implementar não o modelo cubano ou chinês, mas o modelo inglês de regulamentação da imprensa no Brasil. O problema é que essas três peças não se juntam. O que eu quero dizer com isso, Emanuel? O sistema inglês de regulação da imprensa é um sistema de autogestão. Você pega jornais importantes, por exemplo, como o Financial Times, como o Guardian, como o Independent, eles escolheram não serem regulados pelo sistema que é financiado pelo Estado. Lá na Inglaterra, os veículos de imprensa têm essa escolha. É isso que o presidente Lula quer implementar aqui no Brasil? Tem a impressão que nenhum jornal teria problema com isso. Agora, se a queixa dele é de, voltando à questão, entre aspas, o que a imprensa fez com o Hugo Chávez, a imprensa venezuelana não fez absolutamente nada com o ex-presidente Hugo Chávez. Foi o contrário. O ex-presidente Hugo Chávez usou todo o tamanho do Estado para detonar com grupos com décadas, em um caso, pelo menos um século de vida, da grande imprensa venezuelana. Quer dizer, foi um processo mesmo de implementação de uma ditadura. Hoje a Venezuela é uma ditadura. Quer dizer, do que, que estamos falando? E aí a gente puxa para a questão das fake news na internet, Emanuel, isso não tem rigorosamente nada a ver com regulação de imprensa. Tampouco tem com, de grupos midiáticos, né? de grupos de mídia. Isso tem a ver com regulação de empresas que ficam no Vale do Silício. E os ingleses não conseguiram resolver isso, não. Aliás, o Brexit aconteceu no Reino Unido justamente por conta de uma campanha de fake news que foi espalhada. A primeira democracia tradicional a ser abatida pelas fake news num processo eleitoral, foi justamente o Reino Unido.
0: Ô Pedro, a, a gente pode dizer que a questão de fundo é que a gente tem uma classe política, e eu não me refiro só ao ex-presidente Lula, mas uma classe política que ainda tem dificuldades em lidar com uma imprensa crítica e livre?
1: Emanuel, a gente evidentemente no Brasil não tem uma imprensa perfeita. Isso não é uma coisa possível de existir. Mas se você pega e compara a imprensa brasileira com a imprensa de toda a América Latina, nós temos a melhor imprensa da nossa região. E se a gente pensa na imprensa como o que a imprensa de fato é, o que, que a imprensa é? A imprensa é uma das instituições que sustentam um regime de democracia liberal. Isso desde os inventores da democracia liberal lá atrás, nos Estados Unidos, no final do século XVIII. Eles já falavam, olha, para que uma democracia funcione, você precisa ter uma população informada. Para essa população ser informada, você precisa de ter uma estrutura, uma estrutura que seja profissional e que esteja fora do Estado independente do Estado, que traga para a população dois conjuntos de informação. Um conjunto de informação é aquilo que acontece, quais são os fatos a respeito das coisas públicas, que não são necessariamente apenas as coisas do Estado, né? são as coisas que acontecem dentro do Estado, né? nos três poderes, mas também as coisas que acontecem na sociedade. Então você tem que ter esse conjunto de informações. E o segundo conjunto de informações que você precisa... que seja levado à sociedade, são os debates, os argumentos de como resolver os problemas que nós temos. Porque sem uma população informada, você não tem uma democracia que possa se sustentar. Sem informação a gente não sabe votar, Emanuel. A gente não entende quais são os debates que estão acontecendo, a gente não tem como fazer as escolhas de quais nós consideramos que são as melhores soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. Então, se você pensa na imprensa como uma estrutura fundamental da democracia brasileira, olha o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, a primeira instituição da democracia brasileira que desde o início fala para esse presidente da República, olha, esse presidente é inconsequente, olha, esse presidente é incompetente, olha, esse presidente é um golpista... É a grande imprensa brasileira, é a imprensa tradicional brasileira. Os melhores veículos não é apenas o Estado de São Paulo. A imprensa tem se portado, em sua grande maioria, com uma dignidade e com respeito que a democracia merece, como poucas instituições. Aliás, eu ousaria dizer, e eu te juro que eu não estou falando isso por corporativismo, entendeu? Mas eu falo isso com uma boa dose de orgulho. A imprensa tem cumprido o seu papel perante este governo que é uma ofensa à democracia. Como pode um ex-presidente vir e falar que precisa regular a imprensa? O problema do ex-presidente Lula com a imprensa é muito simples. Foi a imprensa que botou na rua o nível de corrupção que acontecia no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uhum. Agora, isso não é dizer que Lula era uma ameaça à democracia, porque eu não acho que fosse, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu acho que ele fez um governo corrupto. Governos corruptos nós tivemos outros. Governos que ameaçam a democracia são muito mais raros, isso a gente está vivendo agora. O meu ponto fundamental é, não parece, pelo discurso que o ex-presidente Lula faz, que a preocupação dele é uma preocupação técnica de regulamentação dos negócios como se dá normalmente nos mercados de uma democracia.
0: Ô Pedro, também é muito comum aparecer é, o tal do abuso do poder econômico, como se os meios de comunicação estivessem nas mãos de poucas pessoas. E aí o PT também sempre vem com outro termo, que é o da, temos que democratizar a, a mídia, a imprensa. Como é que se avalia esse aspecto?
1: Eu acho que isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem por, por um motivo muito simples. É, vamos partir do princípio, que nem era, tá? Mas vamos partir do princípio que isso fosse verdade na década de 1990 ou mesmo na década de 2010. Você dizer que, que veículos tradicionais de mídia abusam de poder econômico, meu Deus do céu, o ex-presidente <risos> não tem noção do que está acontecendo no mundo com as grandes empresas do Vale do Silício engolindo... Todo o negócio da comunicação no mundo tem amplo domínio da publicidade. Está começando a ter amplo domínio do audiovisual. A imprensa tradicional tem de profundas dificuldades de manter sua, sua base de assinantes e sobreviver pagando os seus jornalistas. De que domínio econômico estamos falando? Isso simplesmente não corresponde aos fatos. Isso não tem qualquer tipo de corroboração perante o mundo real. O que, contrário que a gente começa a ver, em algumas democracias, é o caso da França, é o caso da Austrália, a gente começa a ver uma preocupação por parte dos governos de como é que a gente consegue ajudar com o sustento de uma livre imprensa sem, no entanto, fazer com que essa livre imprensa se torne dependente do Estado, porque também não pode. Essa é uma matemática difícil, complicada e complexa que merece um, um amplo debate. Mas se, se você olha para o exterior, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o Washington Post, que é um dos dois grandes jornais tradicionais junto com o New York Times, foi comprado pelo Jeff Bezos, dono da Amazon, como pessoa física. Por quê? Porque a família Graham, que era dona do jornal, tinha quebrado. Enfim, é, não existe isso.
0: Pedro, uma última pergunta... É um erro considerar que deve ser a política, como tem proposto Lula, um partido, um presidente, a dar as cartas né, nessa questão sobre essa suposta regulação da mídia? Não, isso, não, isso deveria estar fora da, do debate da política e dos partidos? Essa é uma
1: pergunta difícil. Olha, é, eu sou um liberal. E o que eu diria é o seguinte, regulação faz parte do jogo, tá? Estados regulam mercados. Então isso não é necessariamente per se um problema. O problema é que o objetivo de uma regulação, quando você decide que uma regulação é necessária, é para trazer equilíbrio para os mercados. E nós não estamos... Quando a gente olha para o negócio, imprensa, o que traz desequilíbrio hoje para esse mercado é a entrada do digital e dos grandes oligopólios digitais do Vale do Silício. Então... Uhum. As empresas de imprensa, na verdade, precisam ser defendidas. Não o, o contrário. Se a sociedade julga que elas são necessárias. né? Agora, se a gente vai falar sobre regular o conteúdo, aí é muito mais complicado porque é inconstitucional. A, a Constituição brasileira, no artigo 5 o ela é muito clara quando ela diz o seguinte, olha, censura prévia não pode. A única ressalva que a Constituição faz é o seguinte, o, o anonimato é vedado, ou seja... Você tem o direito de você publicar o que você quiser, mas você tem que assinar. Você tem que mostrar a cara se você quer publicar aquilo. Então, em cima desse artigo 5o, eu não sei como que você constrói uma, uma regulação que possa, de alguma forma, interferir no, no conteúdo do que veículos de imprensa publicam. Você pode processar depois, mas isso já podia antes. Isso tudo, Emanuel, é para dizer o seguinte, a gente tem um trabalho, cara o nosso trabalho não é defender governo nenhum pelo contrário, o nosso trabalho é descobrir onde os governos estão errando a gente vai continuar fazendo esse trabalho
0: Exato. muito bom, gente, esse é o Pedro Dória, jornalista, colunista aqui do Estadão, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente, participando do podcast sempre muito bom Pedro, brigadíssimo, um abraço e até uma próxima, Pedro
1: Manuel, sempre um prazer, cara, até
0: As falas do ex-presidente Lula sobre a regulação da mídia geraram manifestações de opositores nas redes. O atual ministro das Comunicações, Fábio Faria, criticou o posicionamento no Twitter. Abre aspas, o PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia e ontem mesmo voltou a repetir, estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa como defende o governo. Fecha aspas. No entanto, desde o período de sua campanha eleitoral, o próprio presidente Jair Bolsonaro é o responsável por constantes hostilidades e ataques à imprensa e aos jornalistas. Faz até incitação a seus apoiadores para censurar os profissionais de comunicação. Vocês são uma porcaria de imprensa! Vocês são os caras Vocês são um canalha! Vocês não jornalismo?
1: O jornalismo, canalha, vocês fazem!
0: As declarações de Lula não caíram nada bem entre petistas mais moderados e representantes do centro político. Quem apurou este assunto é o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, que conversa com a gente a partir de agora. Olá, Bombig,
3: tudo bem? Olá, tudo bem.
0: Bombig, queria captar com você um pouco da repercussão desses posicionamentos recentes do ex-presidente Lula, né, que está em seu giro, em sua tour né, de pré-campanha e já fazendo alianças das mais diversas, inclusive para fora do espectro da esquerda. Como é que caiu esse discurso de regulação da mídia, hein, Bombig?
3: Nas alas mais é, à esquerda do próprio PT, vamos dizer assim, né? é, ou. Para usar uma terminologia ali mais comum, tratando-se de PT, para as alas mais radicais do partido, mais identificadas quase com, com algumas bandeiras históricas, é, caiu bem, né? Falou aquilo que está determinado inclusive em, em encontro do PT, é, ainda sob o governo Dilma, aprovado, deliberado pelo partido. Então, o Lula apenas vocalizou uma, uma decisão orgânica né, do PT. Nas alas mais moderadas, foi entendido como desnecessário colocar esse, essa questão agora. Né, sem entrar no mérito, né, com quem eu conversei dessas aulas, dizendo, olha, a gente entende que foi uma coisa desnecessária, não é um momento para isso, o país tem outras necessidades, está atravessando uma pandemia, inflação alta e tudo mais, ele devia estar tá se concentrando em outras agendas, como ele vem fazendo, investir no social e tudo mais, e deixar esse assunto lá para frente e tal. Então, no PT... Em síntese é mais ou menos isso, né? Dois sentimentos, um de apoio e o outro de... Hum, será que foi o melhor momento agora? Talvez não, lá na frente e tudo mais. Agora, impossíveis aliados do PT é, ser caminhando para o centro do espectro político repercutiu mal, né? Então, sabidamente, por exemplo, dentro do PSD, dentro de setores do Centrão ali, né? PP, PL... É, republicanos, onde ainda tem muita gente que mantém boa interlocução com o PT e o ex-presidente Lula, MDB, né, que é eternamente um partido dividido. Esses possíveis aliados, seja num primeiro turno ou muito provavelmente num segundo turno, né, se o Lula vier a disputar um segundo turno na eleição do ano que vem, repercutiu mal, repercutiu como uma, uma subida no salto. sabe? A impressão que eles tiveram é que, o, o, liderando as pesquisas, o, o Lula subiu no salto e não precisa fazer gesto nenhum, para essa agenda mais mais liberal, mais de centro, né, e que está assumindo compromissos apenas com as alas radicais do PT, com as alas da esquerda do PT, né. Então também entender se é uma discussão necessária, mas mas ficou aquela ideia de pô, de qual Lula estamos falando, né? Um Lula que disse que quando fez o discurso é recente um discurso recente logo depois da decisão do faquim né é, é, devolvendo eles direitos políticos fez um discurso dizendo que não guardava mágoa que ia trabalhar para reconstruir o país ou é o um, um Lula lá de trás né porque o Lula já fez acenos à ditadura cubana né quando da, da repressão aos protestos de rua em Cuba, ele praticamente se solidarizou e ficou do lado do governo cubano, fez elogios à Venezuela e agora fez esse aceno de, de, dessa proposta controversa, né? Bastante controversa, eu praticamente sou contrário de, de regulação é, dos meios de comunicação regulação da mídia, né? E o outro ponto, por fim, o outro ponto que também é, é, deixou esses aliados confusos é qual é o modelo, né? Ah, não, mas é o modelo inglês, mas o, o, do que se trata? É, é exatamente idêntico? Qual é a proposta, né? Ou isso é apenas um aceno a, aos radicais e uma, e uma ameaça aos adversários do PT, né? Então, é, posso dizer que dentro da, do que eu apurei, com quem eu conversei, não repercutiu é, de, uma forma, de uma forma bacana para esse presidente Lula, não.
0: Que, na, no pior dos cenários, é, acaba aproximando o discurso do Lula ao discurso do Bolsonaro. Ambos muito autoritários em relação à imprensa, né, Bombeiro?
3: Pois é, foi o que eu ouvi, inclusive, de uma dessas fontes, é, de um partido ali de centro, um partido com alguns compromissos mais liberais, digamos assim, dizendo, olha, pega essa frase... E bota lá na boca do Bolsonaro. E imagina se fosse o Bolsonaro hoje que numa entrevista tivesse falado em, em regular meio de comunicação, né? Você tem ideia do que estaria acontecendo. Então, por mais que muitos setores ali, né, que se dizem progressistas e dizem, não, olha, não, o que ele tá falando é de Inglaterra, estão pegando no pé do Lula, tarará... Tentaram ali o famoso passar pano, né? passar um pano para o ex-presidente Lula. Não, é só você fazer esses contratos. Se fosse o Bolsonaro dizendo isso, a esquerda estava gritando de uma forma assustadora. né? Então, não, não é bacana, não é bacana. Né? O Lula tem que fazer uma inflexão ao centro, a menos que ele imagine que ele já ganhou a eleição. Uhum. Né? E aí é onde é, surgiu essa história do salto alto. Ele estaria de salto alto, né? Não, então não precisa fazer gesto por centro, não vai ter carta ao povo brasileiro 2, né? Porque tivemos a carta ao povo brasileiro na eleição de 2002, onde um assumiu compromissos compromisso com uma agenda mais liberal, né? Ficou essa ideia de ganhar sozinho. E isso não é bom, né? Isso não é bom. Seja porque você dá um sinal de radicalismo ao eleitor, como você está dizendo, de apenas um sinal trocado com relação ao Bolsonaro, ou seja, porque, na verdade, você também não quer nem ouvir o que seus possíveis aliados pensam sobre isso. Você já vai anunciando o que você pensa, né? Esse é um tema muito sensível. Então, se você quer contar com o apoio de alguém, se você quer construir um programa que, que seja é, é, com uma cara de uma coalizão, que seja com uma cara de uma frente, né? Como eles vêm dizendo há muito tempo, você senta com os possíveis aliados e dizem, olha, vamos falar aqui, o que vocês pensam sobre Banco Central, regulação da mídia e não sei o quê, não sei o que lá. Você simplesmente sai dizendo o que você vai fazer Mostra que, olha, o que você está dizendo é, a, a minha canoa está aqui, você quer entrar, você entra. Você não quer, você vai em outra, né? Então, é, não, eleitoralmente não foi um sinal positivo para nem para dentro, para as alas mais moderadas, porque tem muita gente no PT que entende que esse debate não devia ser feito agora, também tem muita gente no PT que entende que não tem que ter regulação nenhuma, né? Então, e, e nem para fora. Porque para fora é isso, né? não quer negociar, já tomou as decisões dele com relação à imprensa, a tudo mais, né? Aliás, o PT tem sempre essa, um pouco dessa imagem, né? Que eu ouvi uma vez de uma fonte, muito tempo atrás ainda, lá nos governos Lula, que dizia o seguinte, de um aliado de um outro partido, que não o PT. Dizia o seguinte, ó, oh, o PT é que nem o Mandacaru, ele não dá sombra nem refresco para ninguém, entendeu? É o jeito dele e, e, e gosta de ou não. Então ficou um pouco essa ideia.
0: Muito bom. Roberto Bombig, editor da coluna do Estadão, participando mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, viu, Bombig? Que
3: isso. Obrigado a você pelo convite.
2: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 31 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.